0: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gloria a Dios. Amén, amén y amén. Mi querido Ramiro Iván, abra su Biblia en Santiago capítulo 1 versículo 22 Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándoos a vosotros mismos. Wow, otra vez Ramiro, otra vez. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Muy bien, muy bien. Eso aquí es aquí algo tremendo que necesitamos eh, poner como lección en acción. Todas las lecciones, toda la, todo el aprendizaje que podamos tener de la verdad de Dios, podemos, escuche, hacer de eso una chacota, un bochinche, una diversión, si no ponemos en acción. Ser hacedores de la palabra. Y no apenas oidores, porque entonces estaríamos engañándonos a nosotros mismos. ese es el tremendo desafío de la escuela de oración. Cada día, cada día, esta verdad bíblica necesita ser colocada. Porque si yo aprendo, pero no pongo en práctica, entonces... Me estoy engañando, estoy perdiendo un tiempo precioso. Podría estar haciendo alguna cosa más interesante. Entonces este es el desafío. Cada lección, cada tema, cada avanzar necesita ser puesto en práctica. Amén. Nosotros estamos viendo eh, seis cosas importantes de la vida de oración. Ya aprendimos una. La primera es devorar al Padre en el nombre de Jesús, parece sencillo pero ¿cuánta gente termina la oración y no dice a nombre de quién usted va escuchen, no vaya a nombre suyo <risa> no vaya a nombre del apóstolo Alberto no vaya al nombre de papá y de mamá escuchen, usted necesita ir en nombre de aquel que tomó nuestra causa que es nuestro abogado de aquel que está sentado a la diestra del Padre e intercede continuamente por nosotros. Hay un hombre intercediendo por nosotros en la presencia de Dios. ¿Amén? Pero si eso fuera poco, hay Dios dentro de nosotros gimiendo con palabras indecibles, intercediendo por nosotros. Escuchen. No habrá excusa ninguna delante de Dios para que yo diga, ¿sabe qué? Es que andaba solo, es que nadie velaba por mí, es que nadie se preocupaba por mí, es que yo no tenía a quién acudir. No habrá excusa. Hay un hombre a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y él dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, él lo haría. Y hay el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Dios viviendo en nosotros y que nos mueve, y que nos mueve. Ahí que ¿sabes? la pregunta sería, bueno, si Dios vive en nosotros, entonces, ¿cómo es eso? Eh, ¿Por qué tengo que estar clamando por la gente? Es que Dios es así, de caballero de educado, de sensible. Dios nunca va a empujar a sus hijos a que haga alguna cosa. Hay dos declaraciones del apóstol Pablo sumamente serias. Una de ellas es, no apaguéis al espíritu. ¿Cómo? ¿Yo puedo apagar? Sí. Es asustador. Y lo que hay, de creyentes, apagando el Espíritu Santo, con nombre de que vive pero está muerto. Misericordia, misericordia. Y la otra es, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, porque yo puedo entristecerlo, haciendo lo que él no quiere, tomando decisiones equivocadas en mi vida, tomando mi rumbo personal, tomando las riendas de mi vida y creyendo que yo soy dueño de mi nariz. Y que puedo hacer lo que me dé la gana. Escuche, hay creyentes, hay familias, hay iglesias tomando decisiones así. No es el hecho de que soy iglesia, que pongo en una fachada eh, iglesia tal y que pongo un nombre. Eh, gigantesco y que pongo un nombre mira volante y que de repente yo crea que por este nombre, por este sello, por esta, por esta bandera que yo levanto, yo estoy garantizando alguna cosa. La iglesia de la Odisea nos da una tremenda lección. Jesús está afuera de la iglesia. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Que ningún creyente, que ninguna familia, que ninguna iglesia cristianos, estoy hablando, el creyente, la familia y la iglesia cristianos, que ninguno de nosotros seamos encontrados en un estilo de vida en que Cristo está afuera, queriendo entrar. ¿Es posible? Es posible. Eso es una realidad. Entonces, ojo. Lo que yo estoy aprendiendo debe desafiarme a vivir intensamente cada día, cada día, poniendo en práctica las lecciones. Yo quiero entrar en la tercera cosa importante acerca de la vida de oración. Y anote ahí, perdonemos cuando estemos orando. Perdonemos cuando estemos orando. Hermano Alejandro Escalante, David, por favor, lea para nosotros Marcos 11, versículos 25 y 26. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ok, escuche, más claro que el agua, no, Mais, eh, no hay como titubear aquí. Palabras de Jesús acerca de nuestra vida de oración. Y necesitamos tomar en consideración esta tercera cosa importante en la vida de oración. Perdonar mientras estemos orando. Necesitamos hacerlo. Y aquí hay algo importante. Si queremos que nuestras oraciones sean respondidas, si esperamos respuesta de parte de Dios, debemos perdonar a quienes han hecho algún agravio en contra de nosotros, aquellos que han ofendido nuestro corazón. Interesante, Jesús dijo así, y cuando estéis orando, incluyan el tema del perdón en sus oraciones. Si hay algo que no puedo olvidar, mientras yo esté orando, es el perdón, libera perdón. Concede perdón. ¿Qué te pasó? De repente algunas personas son mucho más sensibles que otras. Usted conoce gente que se duele por todo. Si te saludó, se duele. Porque usted esperaba un saludo diferente, no un saludo así. Si no te saludó, se duele. Si usted miró, se duele. Si no miró, también se, do, se duele. Escuche, hay personas cristales. Y esta gente, escuche, esta clase de gente. Por eso que es tan bueno ir a un encuentro y a otro encuentro. Y escuche. En la iglesia, necesitamos entender que Dios nos permite ser sanados. La iglesia es la comunidad terapéutica. Hay gente que se duele en la célula, hay gente que se duele en, en el equipo de dos, hay gente que se duele de todo. Escuche, aquí yo tengo hermanos que trabajan en el equipo de protocolo. Y sabe, hay gente que va a un templo, pero no quiere que nadie le diga nada. Nosotros tenemos que organizar la gente para sentar. Y hay gente que quiere sentar donde le dé la gana. Porque a mí no me nadie. Y ya tuvimos gente que salió del culto cuando entró y se enojó y dijo, y no vengo más. El nivel de herida de este corazón, el nivel de sensibilidade a que seu coração, sua vida. O inimigo machacou tanto a pessoa que a pessoa é intocável. Escute, quanto mais sensível, mais tendrá que poner em prática esta palavra de Jesus. Porque nossas orações não serão respondidas si nosotros albergamos en nuestro corazón resentimiento, rabia, odio. Y si nos negamos a liberar perdón, no vamos a creer que nuestras oraciones lleguen al trono de la gracia. ¿Sabe quién dijo ese tema del perdón? Jesús. ¿Y sabe cuando liberó perdón? Cuando nadie lo estaba pidiendo. Porque hay gente que dice, si no me pide perdón, yo también no voy a perdonar. Hay gente que se cree tan rey, tan soberano, y tan Dios, que quizás nunca diga pero tiene la actitud de, si yo no lo veo de rodillas a mis pies, no voy a perdonar. Hasta que yo lo vea humillado y aplastado debajo de mis pies. escuche el único que debe estar debajo de nuestros pies es la serpiente, es el escorpión. No es el hermano, no es la esposa, no es el marido, no, es, eh, lo, no son los hijos, ni siquiera la suegra o el suegro o el cuñado o el que te maltrató. El único que debe estar debajo de nuestros pies se llama Satanás. Pero hay creyente que quiere ver a los otros humillados debajo de los pies para recién pensar. En la posibilidad de perdonar. Hermano, eso es diabólico. La persona está tan ofendida. La persona está tan herida. Que ahora se vuelve como el ogro. No sabe conceder perdón. Tiene espíritu de venganza. Misericordia. Quiere vengarse. Es y yo puedo entrar en un territorio peligroso en que mis oraciones se vuelven maldiciones. Porque estoy tan herido que cuando voy a orar, yo estoy pidiendo que Dios lo mate, lo destruya, le haga algún daño. Porque yo quiero ver que esta persona pague por lo que me hizo. Escuche, es diabólico eso. Me las va a pagar. Y ahí me, me visto de espiritualidad y entro en la presencia de Dios reclamando que Dios haga lo que yo no puedo hacer, mas yo tengo el deseo de ver. Cuidado, peligrosísimo. Por eso que el Señor pone de frente cuando estéis orando, perdonar. La oración no funcionará en un corazón implacable, en un corazón cruel, duro e inflexible. No va a funcionar. Nadie podrá tener éxito en la vida de oración. La oración no se volverá eficaz si mantenemos resentimiento en nuestro corazón. Una, una cosa sumamente fuerte aquí, preste atención, cuidadito con aquellas personas que son los encargados de transmitir malas noticias. Nosotros somos evangelistas. Y el evangelista es el que transporta buenas noticias. Ahí usted ya tiene un problemita con un hermano. Ahí llega otra persona y dice, ¿Saben lo que fulano estaba diciendo de ti? Y somos tan tontos que nos permitimos llenar de malas noticias cuando deberíamos ser los primeros asesinos de comentarios, de chismes, de habladuría. A Israel Dios prohibió que hubiera chismosos en el campamento de Dios. Y hay gente que se viste de espiritualidad para transmitir chisme. Ay, hermano, hermanita, necesitamos orar por fulano y por un mengano. Y en este aire de espiritualidad destila su chisme, su habladoría. ¿Y sabe cómo termina? Termina hablando de ese tema y no oran cosa ninguna. La oración se volvió un pretexto para destilar. La obra de la carne, enemistad, habladuría, contienda, disensión. Cuando alguien venga y diga cualquier cosa, inmediatamente corte. Yo bendigo en el nombre del Señor. Corte, no de alas. A ver, ¿cómo fue eso? ¿Y qué escuchaste? Porque ahí yo estoy alimentando. Obra de la carne en mi vida. ¿Sabe qué está consiguiendo el enemigo? Trunca mi vida espiritual. Robar la paz de mi corazón. Con comentarios del infierno. Porque hay verdaderos emisarios del enemigo que se trasvisten de espiritualidad. Oremos por el hermano fulano. Amén, entonces oremos. Sí, es que él, no, oremos. Yo no, no me interesa saber lo que dijo el hermano fulano, lo que hizo el hermano fulano, ore. Y usted puede tapar la boca de la persona diciendo, amén, entonces ore usted y yo voy a concordar con su oración. Y si usted consigue que la persona ore, preste atención a su oración. Porque usted sabe que hay gente que cuando va a orar, usa de la oración como una especie de noticiero para contar las cosas que están pasando. Eso no es oración, es pérdida de tiempo. Es chisme camuflado con oración y usa el nombre de Dios en vano. Porque dice, ay, Señor, porque fulano, porque tú sabes, fulano, que fulano está... Dios sabe. Entonces, cuidadito, necesitamos corregir nuestro lenguaje. Es por eso que el Señor no da brecha y de entrada dice, cuando estéis orando, perdonad, perdonad. ¿Qué sabe usted? ¿Que alguien te hizo algo? Su corazón está dañado, está herido. No podemos poseer ni rencor, ni odio dentro de nosotros. Ni siquiera deseo de vengar. Que ninguno de nosotros se ha encontrado deleitándose porque fulano y sultano está pasando malos problemas y de repente dentro de nosotros... Ajá. Yo sabía que iba a terminar así. Ah, yo estaba esperando la justicia de Dios. Escuchen, no hay nada de espiritual en él. Estamos con otro espíritu y no con el Espíritu de Dios. Misericordia. Hoy parece que fue duro, pero es Jesús quien dice que debemos entrar a su presencia, así.